0: La Libre Antenne d'Europe 1 Commençons l'émission de la Libre Antenne sur Europe 1 par Catherine. Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir Fana.
0: Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Alors déjà je voulais vous remercier pour vos émissions, toutes vos émissions, aussi bien celles d'Olivier que les vôtres. Euh, chaque, chaque intervenant est différent, mais... Il y a toujours une émotion, il y a toujours une force, il y a toujours l'apport d'informations, il y a toujours une écoute, il y a toujours la recherche de solutions, il y a toujours de l'aide. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je vous écoute principalement en podcast. Ah, d'accord. Euh, oui. Parce que je n'ai pas de radio, oui, <rire> je vous écoute en podcast. Euh, donc je choisis mes, mes thèmes, je choisis. Ah, voilà. Bien. Mais le soir. Mais le soir. voilà Le soir. Bon. Euh, en m'endormant. C'est votre petit Et, moment euh, à vous. C'est mon petit moment à moi. Euh, voilà, de partage, de voilà, d'écoute. De, Et je dois reconnaître qu'étant euh, bipolaire, euh, je suis particulièrement sensible aux personnes qui sont euh, dépressives, et tout particulièrement aux bipolaires, mais à toutes les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques ou psychiatriques. Mmh. Euh, et je voulais vous dire que l'écoute de la libre antenne, pour moi, c'est particulièrement important parce qu'une personne bipolaire, en période maniaque, elle ne sait pas écouter. Elle n'écoute personne. Et moi, j'ai mis extrêmement longtemps à apprendre à écouter les autres. Mmh. Sauf dans ma vie professionnelle, parce que je travaillais dans un service après-vente et que j'étais obligée de le faire.
0: <rire> Alors Catherine, déjà merci infiniment pour, euh, pour euh, nous partager donc, euh, vos ressentis. Vous allez également nous nous raconter et nous partager votre parcours de vie en tant que bipolaire. Euh, je voulais donner également des nouvelles d'Anthony. Alors je ne sais pas si vous avez écouté l'émission jeudi dernier. Nous avons euh, presque terminé, mais pas tout à fait, avec euh, un appel d'Anthony qui n'allait vraiment pas bien. Euh, Anthony nous a appelé jeudi pour nous dire qu'il voulait se suicider, qu'il avait déjà même fait une tentative. Il est bipolaire également. Euh, il nous a dit qu'il se sentait seul, inutile, qu'il n'avait plus d'espoir. Euh, voilà, Il, il n'était vraiment pas bien. Euh, nous avons essayé de le rappeler. Nous l'avons maintenu en fait en ligne. Euh, nous avons essayé de, de le rappeler parce qu'il a, il a raccroché. Et en fait, nous n'avons plus de nouvelles d'Anthony. Donc euh, voilà. Ant... Ah on me dit aussi ah bon ça me rassure voilà je l'ai en direct en même temps que vous catherine euh, donc c'est parfait bon je oui, suis rassurée
1: pour lui très bien sana j'appelle à cause de lui ah. parce que j'ai entendu son podcast parce que j'ai vu dans le podcast euh, 10 août 9 minutes un bipolaire, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça En neuf minutes, ce monsieur a parlé de sa bipolarité, qu'est-ce qui se passe oui. J'ai écouté, j'ai entendu une voix jeune et je me suis dit, ce n'est pas possible à l'heure actuelle qu'un jeune homme ne, ne soit pas aidé, ne soit pas protégé par rapport à cette maladie. Moi, j'ai dans mon entourage un homme qui a 29 ans et qui est stabilisé depuis plus de cinq ans. Mmh. Aujourd'hui, il existe énormément de choses pour stabiliser. On connaît cette maladie. Moi, quand je l'ai déclarée, je l'ai déclarée dans les années 80. J'avais 21 ans. À l'époque, on ne parlait pas de ça. Et oui. D'accord Moi, ça a été un parcours du combattant. Oui. Et je veux dire la première chose que je voudrais dire à Anthony, même si c'est difficile à admettre, et je sais pourquoi c'est difficile à admettre, on a des difficultés à admettre qu'on a une maladie psychique et que pour cette oui. maladie, il faut prendre des médicaments. Ça, c'est très... En tout cas, pour et... moi, mmh. ça a été le chemin du combattant. J'ai mis à peu près 30 ans à comprendre qu'il mmh. fallait que je prenne des médicaments. Et je vais vous dire une chose, Sana. Moi, je prends un traitement extrêmement léger. Mmh. Alors, j'imagine ce que ça peut être pour les personnes qui ont besoin de prendre un traitement lourd.
0: Plus lourd. Alors, que... là, où vous oui, avez raison, vous Catherine. Écoute. Non, mais je vous en prie. C'est qu'en en fait, le trouble de, de la bipolarité, on... anciennement, déjà, c'était pas du tout le même terme. On appelait ça...
1: La psychose maniaco-dépressive.
0: maniacodépressive. Absolument. Oui. Et, euh, et c'est vrai que bon bah, c'est un trouble de l'humeur. Hein. On le sait maintenant. Ça, ça commence à entrer un petit peu plus les gens... Euh, euh savent un petit peu plus ce qu'est euh, la, la bipolarité. Euh, vous avez raison, il y a des traitements aujourd'hui, alors euh, léger ou lourd. Et, et là, c'est intéressant également à travers votre parcours de comprendre euh, comment, euh, euh, co comment est-ce que vous avez évolué. Comment... Moi, c'est vrai que j'ai plein de questions. Et merci, Catherine, euh, parce que je pense à David, qui nous avait également euh, contacté il y a quelque temps et qui nous parlait de son parcours euh, de, en tant que bipolaire. Donc euh, déjà, euh, vous aviez 21 ans. Comment avez-vous découvert ce trouble chez vous, Catherine
1: alors je, alors, je vous dis, ma première dépression, c'est 21 ans. Mais j ai, j ai, j ai, on m'a pro, prononcé le nom de maniaco-dépressif, j'avais plus de 30 ans. Oui. Alors, en fait, euh, il faut savoir que euh, je venais d'avoir mon BTS de tourisme pour faire le métier de guide accompagnatrice qui me passionnait, puisque mmh. l'histoire m'a toujours passionnée, je venais d'avoir mon permis de conduire. Et est-ce que parce que tout d'un coup, j'étais plus dans des structures... Euh, il fallait se lancer dans la vie professionnelle, je ne sais pas, tout d'un coup, paf, dépression, au lit, je ne me lève plus. Ah oui, d'accord. Et ma mère, ma mère, qui était quand même une femme qui est toujours, elle a 95 ans, mmh. une femme mmh. assez énergique, au bout de quelques jours, elle me dit « bon écoute, euh, voilà, alors le papier euh, de ta chambre, il est sale, il était euh, classifié, donc tu vas me nettoyer tout ça bon. ». Et elle m'a sorti de là comme ça. Mais après, c'est revenu régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai eu des phases dépressives, oui. mais avec un grand M-A-I-S en majuscule, des phases maniaques. Mmh. Et les phases maniaques sont des phases extrêmement dangereuses oui. qui vont vous vous, vous mettre en danger. Et non seulement plus personne ne vous comprend autour de vous, que ce soit la famille, les amis, les amours, le travail, le travail
0: oui, bien sûr. mais
1: vous-même, vous êtes... Perdu, vous ne savez plus qui vous êtes. Alors, Alors Catherine, pour...
0: est-ce que oui vous voulez bien nous, nous donner euh, un exemple concret de, oh ben, de, de phase maniaque tout. et est-ce que vous avez également connu la phase hypomaniaque
1: hypo Alors, euh... Qu'est-ce que vous entendez par hypomanie Alors, on va hein.
0: d'abord commencer par la phase maniaque, et puis ensuite, on, on parlera de, de la phase hypomaniaque pour ne pas perdre également nos, nos auditeurs. Donc, concrètement. J'ai
1: dû, dû en connaître une parce que j'ai été en psychiatrie une fois dans ma vie. Donc, ça doit être ça, l'hypomanie. Euh, <rire> donc. Euh, ben bah écoutez, il y en a une qui s'est traduite euh, tout bêtement euh, par le fait que je me suis retrouvée mère célibataire, mm -hmm. c'est-à-dire que j'avais 24 ans, euh, il faut savoir qu'en période maniaque, eh bien, on est sexuellement relativement débridé, et ça ne me correspondait pas du tout, comment vous dire j'ai découvert l'amour physique à 20 ans, oui. donc je n'étais pas quelqu'un de précoce, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mmh. mais tout d'un coup, en période maniaque, en l'espace de, de très peu de temps, je pouvais avoir un certain nombre de partenaires, d'accord mmh. Et étant donné que je prenais ma pilule à l'époque, on allait voir un gynécologue, enfin une femme, et elle m'avait rien expliqué sur la mini pilule. Et moi, j'ai dû l'oublier de la prendre. Enfin, je ne sais pas. Je me suis retrouvée enceinte. Pour tout arranger, j'ai fait un déni de grossesse. Ah oui, d'accord. D'accord. Ce qui fait que j'ai découvert ma grossesse, bien que j'ai été voir ma gynécologue au bout de trois mois, mm -hmm. parce que je trouvais qu'il y avait, voilà. Mais bon, j'avais plus mon cycle depuis un an, donc voilà. Donc je vais la voir et elle me dit, euh, elle me dit, on va faire un test euh, qu'on appelle ça hormonal. Et le test hormonal à l'époque prend pas mal de temps. Et donc au bout de cinq mois, je viens la voir. Ce matin-là, je, je venais de Paris, je suis tombée dans les pommes dans le métro oui. et là j'ai compris. Ah oui. Et quand je suis rentrée dans son cabinet, je ne vous mens pas. Elle me dit « J'ai une chose à vous, a, euh, à vous dire, vous êtes enceinte. » Et moi, je lui réponds. Ou plutôt, j'arrive, je lui dis « J'ai une chose à vous dire, je suis tombée dans les pommes. » elle me répond « J'ai une chose à vous dire, vous êtes enceinte. » Et cette femme m'avait auscultée. Hein mm. Mais elle ne m'avait pas fait le truc tout bête. Euh, ce qu'on appelle le test de la leptine, c'est-à-dire euh, voilà le truc tout simple. Donc, me voilà enceinte de cinq mois. Mais il faut quand même que je revienne un peu... En arrière par rapport oui. à tout ça. Il se trouve que j'étais dans une famille dysfonctionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dysfonctionnelle C'est-à-dire que c'était une famille pleine d'amour, une famille pour laquelle de l'extérieur tout se passait bien, mais dans laquelle personne n'était à sa place. J'avais un père, une mère, mm -hmm. deux sœurs aînées, mm -hmm. et moi j'étais la dernière. Et j'ai amené un bébé tout fait à mon père. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un dessin oui. <rire> bien, en clair, j'étais amoureuse de mon père. Ah. Comme mes deux sœurs aussi. C'était inconscient. Ça. Je l'ai découvert après en faisant une thérapie. Mmh. Mais J'étais amoureuse de mon père. J'ai amené une petite fille toute faite. Oui. Et en plus, pour être plus sûre, sûre de bien lui amener, j'ai fait un dénine concesse. Et la seule personne qui s'en était rendue compte autour de moi, c'est ma mère. Parce que j'avais des brûlures dans l'œsophage mais elle, moi je, je l'ai dit parce que je ne savais pas ce que c'était à, à 24 ans des brûlures dans le ménophage elle s'en est doutée mais elle s'est bien gardée de me le dire et eh
0: oui, oui l'intuition voilà.
1: Euh... voilà et euh, donc euh, autant vous dire que le dysfonctionnement dans cette famille vient, euh, je n'en veux plus aujourd'hui à ma mère ni à mon père parce que c'était des êtres fantastiques mmh. tous les deux à leur manière mais ma mère, si vous voulez, nous a fait ch payer cher euh, l'amour que notre père nous a donné et le fait que notre père n'ait pas su nous mettre à, à notre place. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de sept ans, normalement, une petite fille doit savoir que euh, ça, n'importe quel psychologue ou thérapeute vous expliquera. Bon, Son père, bon, c'est l'amour de sa vie, mais que sur cette terre, il euh, ben, y a des milliards d'hommes et que son père Il ne voilà, même... faut pas y toucher. Voilà. Eh oui. voilà. Et mon petit papa, qui, qui n'a jamais été incestueux, hein, on est bien d'accord, oui. était incestuel. C'est-à-dire qu'il ne savait pas nous mettre à la bonne place. Oui, je comprends. Et notre mère, par contre, elle, euh, n'a pas su faire de nous des femmes. Mais elle, elle était pleine d'angoisse, de peur, de plein d'autres choses. Voilà. Et elle nous l'a fait payer toute notre vie, et encore maintenant. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore
0: autre chose. Vous pourrez nous oui. appeler pour nous en parler sur une prochaine. Effectivement, voilà. voilà. Donc, Mais euh...
1: c'est important dans la, dans la bipolarité parce mmh. qu'un mmh. jour, un psychiatre, euh, relativement tôt, euh, quand j'ai été consultée en hôpital de jour, je devais avoir 27 ans, m'a dit la bipolarité, c'est inné et c'est acquis. C'est-à-dire que vous avez ces mélanges chimiques qui vous privent de dopamine, euh, alors j'ai pas les termes, hein, les, les neurocapteurs, euh, le neurotransmetteur, le
0: cerveau, euh, oui, le
1: neurotransmetteur pardon, mm. euh, qui vous privent de notre à, à, à certains moments, et puis à certains moments, vous avez un excès de dopamine, ce mm. qui fait que vous faites des, des phases maniaques. Ça, d'accord, on est d'accord Et hypomaniaque également.
0: Donc hypomaniaque, c'est également ça, c'est des, des phases d'euphorie D'irritabilité, de, de, de vraiment.
1: Ah j'en fais. Ah, fais régulièrement. Voilà, de, 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 de
0: grande estime de soi, où on, les, on se pense vraiment euh, une, un pouvoir. Le droit du monde. Absolument. Oui. Donc, c'est oui. ça oui. l'hypomanie, oui. en fait.
1: Voilà. Et, et donc. Euh, mais oui, moi, j'étais sûre de pouvoir conquérir le monde hum. euh, en enfin, face d'hypomanie. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, j'ai vécu donc euh, euh, cette. Euh, Grossesse Cette grossesse, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quelques années avant, à l'âge de 21 ans, j'ai été violée. J'ai été violée, Dieu merci, après avoir connu, euh, on va dire, euh, euh, un amour normal, mmh. mais j'ai été violée et je, je l'ai oubliée jusqu'à l'âge de 40 ans.
0: Ah oui, donc c'est revenu euh, comme un boomerang
1: donc, Vers les 40 ans. La, ouais.
0: la boîte de Pandore, elle, elle, elle s'est ouverte comment Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, cette boîte enfouie, s'ouvre
1: Alors, il y a plein de choses, mais euh, parce que vous cherchez, vous cherchez ah, ouais. à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. D'accord euh, Mais ce qui s'est passé, alors je vais vous le dire, vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est pourtant la vérité. J'ai travaillé 30 ans pour une grande multinationale, une grosse mmh. boîte. C'est ce qui a fait que, comme c'était une grosse boîte, j'ai pu y rester. Euh, et dans cette boîte, à un moment donné, ils ont cherché à faire le ménage. D'accord Ils nous ont organisé des stages dont le sujet était la relation conflictuelle avec le client. Alors moi, j'étais censé le faire. Ce n'était pas obligatoire. Hein. On devait mmh. y aller. D'ailleurs, on nous prévenait avant. On nous disait « Attention, c'est un stage ». Qui bouleverse. C'était organisé par un psychologue d'entreprise, mais qui venait de l'extérieur de l'entreprise. Mmh. Il faut savoir que je sais que je, de quoi je parle parce que j'ai travaillé pendant deux ans avec des psychologues d'entreprise, d'accord, dans un cabinet de ressources humaines. Et donc, euh, je fais ce stage qui durait une journée, enfin cette formation qui durait une journée. Et cet homme nous manipulait mentalement. Et il y avait des jeux de rôle, il y avait des, que je ouais, dire, des, des en situation, images, des, voilà, des, voilà. Et il faisait des affirmations que je ne pouvais pas supporter. Parce qu'il il aff, il affirmait, euh, ça, donc ça je l'ai découvert vers y a 40 ans. Donc j'étais dans la boîte depuis, euh, depuis pratiquement une dizaine d'années, mmh. d'accord Et donc il affirmait euh, des choses sur cette boîte qui étaient fausses. Et j'ai supporté ça toute la matinée. Et euh, à la pause du midi, je vois une collègue euh, qui me dit, oh là là, euh, alors Catherine, tu es contente de ce stage, il est génial, cette formation, elle est géniale et tout. Et moi, je dis, non, ce type affirme, enfin bref, je, je montre que je ne suis pas d'accord. Et elle me dit, mais si, il faut que tu restes cet après-midi, ta 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 ta. Donc, je retourne au charbon, comme on dit. Et là, j'y vais. Et à un moment donné, il dit le mot de trop. Il dit le mot de trop. Il nous dit, je vous affirme que c'est vrai. Dans cette entreprise, vous êtes sous le doigt de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous, vous rendez compte Et il faisait comprendre aux gens que s'ils n'étaient pas bien dans cette boîte, il fallait qu'ils s'en aillent.
0: Alors qu'il est extérieur. Ah, est...
1: Alors qu'il est, voilà. Oui. Oui. C'était oui. dit tout en... tout en finesse, tout en... Voilà. Mais moi, j'avais plus de 40 ans, donc j'entendais je, les choses. Euh, ce n'est pas comme quelqu'un qui a 25 ou 30 mmh. ans ou 19 ans, bon, bref. Et donc, tout d'un coup, je, je l'ai interpellé et je lui ai dit, tout en réalisant ce que je faisais, c'est ça qui est dingue. Et là, j'étais en hypomanie euh, hypo à ce moment-là. Oui. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. « Ce que vous dites est faux. » Et tout d'un coup, il, m il me regarde comme si j'étais euh, un déchet. Hein. Il me dit « Vous, taisez-vous. Euh, »« Genre, toi, tu as un problème. » Et là, à ce moment-là, je n'ai pas pu faire autrement que de quitter la salle et de partir. Et au moment où j'ai passé la porte, je me suis souvenu de mon viol. Ah, d'accord. Enfin, de ce viol. Et quand je suis arrivée en bas de l'escalier, je pleurais tellement fort que plein de personnes sont venues. Mmh. On m'a emmené voir mon responsable qui m'a mmh. tout de suite dit Mais Mets-toi en arrêt. » Et après, je suis allée consulter quelqu'un qui faisait de. Qu de l'hypnose, peut-être de... Non, de la. de l'MDR De l'acupuncture, cu... la mais ah sans oui. aiguille. D'accord. Et euh, cette personne, la première fois, n'a pas pu me toucher. Mm. Ce n'était pas possible. Et tout est revenu. Et il m'est revenu aussi qu'à un moment donné, la première fois où j'avais été hospitalisée en psychiatrie, figurez-vous que j'avais aidé une personne qui s'était fait violer. Ah oui. C'est-à-dire, euh... j'ai ai aidé une personne qui s'était fait violer sans me souvenir que mmh. moi-même, je m'étais fait violer. J'ai été témoin de moralité de cette personne à son pro, au procès, parce que le type a été ah, coincé. Oui. Donc, vous vous rendez compte comment... comment Parce qu'on dit souvent, euh, les traumatismes de l'enfance, euh, on, on parle des enfants, mais on ne parle pas des, des très jeunes gens ou des adolescents. Et moi, j'avais 20 ans quand je me suis fait violer. Voilà. Et donc, ça, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Tout vient de là.
0: Oui, je comprends.
1: J'avais déjà conscience de la bipolarité, mais je, à chaque fois, je me disais, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir sans le traitement, je vais m'en sortir autrement. Et je ne voulais pas accepter que j'étais malade du cerveau, malade du psychisme.
0: C'est ce que vous Et nous puis, disiez au tout début. Jour, hein. Vous nous disiez que c'était important de se soigner que beaucoup de personnes qui souffraient de troubles, de, 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 enfin, qui sont bipolaires, euh, Mettez un peu sous le tapis ce, ce traitement, ne l'acceptez pas, était dans cette forme de déni euh... Oui,
1: parce que alors j'ai deux choses importantes à vous dire. oui La première, c'est qu'un jour j'ai appelé euh, une liste spécialisée euh, pour les bipolaires, ça existe, alors je ne saurais pas vous donner le numéro maintenant. Et j'ai eu quelqu'un de très bien au téléphone qui m'a expliqué, il m'a dit, vous avez un costume que vous avez enfilé et vous avez peur de l'enlever. C'est très simple à comprendre. Mmh. Je, parce que les périodes maniaques sont des périodes où on, est, on, on éprouve un bonheur, mais vous ne pouvez pas imaginer. On est beaucoup plus euh, heureux que n'importe qui au monde. Barbara l'a très bien chanté dans Le Mal de Vivre. Si vous connaissez cette chanson de Barbara, Je... elle parle du mal de vivre et elle parle mmh. après de la joie de vivre. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que,
0: est que vous vous rendiez compte quand même, Catherine, des conséquences autour de vous quand vous, êtes, quand, quand vous étiez dans ces phases-là, justement Est-ce que vous en aviez conscience ou pas du tout
1: Mais bien sûr que si. On, on, on se rend compte de tout. C'est ça qui, qui rend malheureux. C'est ça qui rend malheureux. Quand vous quand vous, vous mettez en colère, quand vous vous mettez en colère malgré vous, moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne suis pas quelqu'un de colérique. Mais, mais vous vous en voulez. Mmh. Parce qu'en plus, quand je dis quelque chose, ça fait mal. Mais en même temps, je vais vous dire une chose. Et ça, c'est important aussi de le savoir. C'est que moi, après tout ça, je me suis cassé la jambe. Donc, vers 44 ans, je me suis cassé la jambe. Et dans ma tête, ça a fait tilt. Parce que j'étais dans mon lit chez moi et ma fille qui est quelqu'un de formidable. Elle est, au passage, elle est thérapeute aujourd'hui, ma fille. Ah, voilà. oui. C'est
0: peut-être peut pas hasard. Oh, ouais.
1: Croyez-vous, elle ne <rire> s'occupe pas de maniaco dépressif. Hein. Mais, mais euh, j'étais couchée dans mon lit. Euh, J'ai gardé le lit un certain temps. Ça a être une fracture ouverte. Elle m'a regardée comme ça avec un petit sourire en coin. Et elle m'a dit, t'es couchée, mais pour une fois, on sait pourquoi. Ah oui et là, ça m'a donné comme un petit électrochoc. Et puis après, je me suis dit, si tu t'es cassé la jambe, c'est que tu ne peux plus avancer comme ça. Mais
0: ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Catherine, votre témoignage, c'est que votre corps, en tout cas, votre psyché, c'est vraiment, en défense psychologique, c'est vraiment, vous entrez dans ce qu'on appelle l'amnésie le, 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 traumatique, en fait euh, et manifestement, c'est quelque chose que vous avez développé à plusieurs reprises. Oui, Après votre viol, vous, vous développez cette amnésie traumatique. Ensuite, votre, le, le déni de, de grossesse également par rapport à cette phase. Là, vous vous cassez oui. le, le, le... Enfin voilà, donc vous avez créé un, un comportement, euh, en tout cas, une, une, un, oui, un comportement de, de, de défense, d'autodéfense, qui est l'amnésie traumatique chez vous.
1: Tout à fait. Et par contre, pardon je me...
0: prie.
1: ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui m'a sauvé, ce qui m'a sauvée, mm -hmm. et il faut le dire à, à toutes les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, c'est qu'il faut chercher un thérapeute ou un psychiatre ou autre chose, parce qu'il y a d'autres possibilités peut-être. Mais pour pour mon cas, en tout cas, la thérapie était indispensable, puisque j'avais une famille dysfonctionnelle. Euh, il faut chercher le bon psychiatre, il faut chercher le bon thérapeute. Et le bon thérapeute est venu au moment où j'en avais besoin. Il m'est venu de deux côtés, et le même. Mmh. J'avais déjà demandé à une amie qui avait un très bon thérapeute, à peu près 7 ou 8 ans avant, est-ce que tu m'autorises à aller le voir Et elle m'a dit non. Et puis à ce moment-là, je lui redemande, elle me dit oui. Mais juste avant, j'étais à l'hôpital et ma sœur m'a envoyé une de ses amies qui m'a donné le même nom. Et quand j'ai appelé ce monsieur qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui était un thérapeute émérite et connu et, et formidable, mm -hmm. cet homme-là m'a dit venez me voir. Et tout. Je lui ai dit « je peux pas, je peux pas encore conduire parce que euh, voilà j'ai un Il me dit mais c'est pas grave, mm -hmm. on est, voilà te amener. J'ai dit non. Je viendrai quand je pourrai conduire. <rire> parce que pour moi, c'était important. Et ce que, là où il a été très important pour moi, c'est qu'il m'a permis de remettre, comment vous dire, de me renvoyer mon image. C'est-à-dire euh, de, de savoir qui j'étais. Dans les moments où, dans mon entreprise, on a cherché à me nuire, parce qu'à un moment donné, on m'a fait des choses assez... Euh, parce que j'étais une fille gênante, hein. mmh. j'avais des arrêts maladie, mais pas forcément tout le temps. J'étais une empêcheuse de nuire au personnel en roue. Euh, mais par contre, je faisais bien mon travail. Donc, on ne pouvait pas me taper euh, partout, surtout. Oui. Et deux fois, j'ai eu affaire euh, à des responsables d'équipe qui étaient euh, des fainéants, des gens euh, négatifs euh, ou qui étaient là pour virer les gens pour faire partir les gens. Et ces deux-là, je les ai empêchés d'agir. Donc ils mmh. ont essayé de me faire partir moi. Mais j'ai toujours eu une force euh, incroyable. Et ce qui a été ma force aussi, c'est ce thérapeute. Parce que quand j'allais le voir avec des doutes, en lui disant, euh, oui, mais avec de la culpabilité, ah oui. avec, euh, je mmh. suis colérique, avec, ça vient peut-être de moi, avec euh, toutes ces interrogations-là, il me disait, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il me renvoyait la réalité. Mmh. Et, voilà, et, et, et il m'expliquait par exemple, un jour au travail, sans aucune raison malade, on m'a dit Tu vas au service médical. Et au service médical, j'ai en face de moi le médecin du travail qui me dit Vous dérangez dans votre service. Oui. Et là, ce jour-là, comme je me mettais à peine d'une phase maniaque, je faisais tout ce que je pouvais pour justement ne pas faire de vagues et tout. Le soir, je suis restée, je crois, deux heures dans mon bain à pleurer. Cette personne-là, ce soi-disant médecin-là, m'avait bousillé. Heureusement, le lendemain, j'ai vu mon thérapeute, je lui ai expliqué. Et mon thérapeute m'a dit, première chose, vous pouvez dénoncer ce médecin à l'ordre de médecin. Deuxième chose, vous pouvez aller porter plainte contre votre entreprise. Troisième chose, vous pouvez signaler ça aux ressources humaines. Quatrième oui. chose.
0: Voilà. Oui, donc il y avait une bonne liste.
1: Qui vous... Ah ouais, non, non. Oui. Et oui. Moi, moi, après, j'ai fait tout de suite comprendre au management que stop voilà. Alors Catherine, Donc, puisque vous
0: parlez de, 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 du travail, hein, euh, mm -hmm. quand on est bipolaire, et vous avez travaillé dans les ressources humaines, manifestement
1: euh, euh, Non, ça non. Pendant, pendant deux ans seulement. Deux après, j'étais dans un service après-vente, j'ai passé 25 ans dans un service après-vente.
0: Selon vous, femme d'expérience et concernée, quand on est bipolaire, faut-il le signaler à une RH ou pas alors, selon vous, hein, là, c'est votre
1: avis. Moi, alors, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi. Il y a toujours un moment, pardon, <rire> il y a toujours un moment où vous allez avoir des réactions, où vous allez pleurer, parce que moi, j'ai beaucoup pleuré. Euh, je n'ai jamais insulté ni agonisé qui que ce soit dans le cadre de mon travail. Mmh. D'accord Parce que j'ai été suffisamment intelligente pour ne pas le faire. Et suffisamment forte pour ne pas le faire. Euh, oui. On a pourtant essayé de m'y pousser, hein, je peux vous le dire. Euh, j'ai dû parfois, entre quatre yeux, le dire à certains responsables. Pour une chose toute bête, pour organiser mon planning, pour pouvoir aller voir mon thérapeute. Parce que vu les horaires que je faisais, qui étaient des horaires qui changeaient régulièrement, avec des jours de repos qui changeaient régulièrement, une thérapie est quelque chose qui doit être régulier. Et vous ne pouvez pas faire une thérapie le dimanche. Et je travaillais tous les jours de la semaine.
0: Oui.
1: J'ai été obligée de le dire.
0: Mmh.
1: Euh, maintenant, moi, je pense que la, la chose principale à éviter pour un bipolaire, c'est les travaux stressants. Parce que moi, j'étais dans une société où on nous mettait la tête de, dans le guidon, où on était toujours en sous-effectif sous -effectif, et où on nous stressait en permanence. Et, en permanence. et ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fin de carrière, mes jeunes collègues m'ont fait comprendre que j'étais plus royaliste que le roi oui. et qu'à un moment donné, il fallait lever le pied et travailler en fonction des moyens qu'on me donnait. Mmh. Aujourd'hui, je suis à la retraite oui. et je peux vous dire que j'apprécie largement largement, d'être à la retraite.
0: Et, et vous le ressentez par rapport à, à vos humeurs, par rapport à votre état vous vous sentez... Ça me permet déjà ouais. de
1: m'occuper de ma santé psychique mm -hmm. et physique, parce qu'il faut savoir que ayant été bipolaire, j'ai souhaité, je vous ai parlé des phases maniaques, mais pas des phases, des phases dépressives, je n'ai jamais euh, voulu me suicider parce que, pour moi, c'était impossible. Ma, ma fille n'ayant jamais connu son père, euh, de lui faire ça, j'estimais que de l'avoir mise au nom de son père, parce que j'avais rompu avec son père avant de savoir que j'étais enceinte, euh, je ne pouvais pas en plus euh, me suicider, vous voyez. Euh, par contre, il faut savoir qu'en période dépressive, euh, tous les matins, vous vous levez, et ça, ça il faut bien que l'entourage le comprenne. Faut bien que l'entourage le comprenne. Avec tous les jours l'envie de ne pas vivre. Moi, c'était une envie de mmh. non-vie, ce qui vous... n'est pas la même chose. Alors, une vous envie savez, de... non,
0: selon l'OMS, ça reste quand même l'une le, le, des pathologies les plus importantes. On est entre 11 et 19 de, de, de taux de suicide du, du fait de la de, de la bipolarité. Ah et mais je le sais. En France, on je estime, me... on estime quand même entre 650 000 et 1 million. Enfin, plus de 1 600 000 personnes atteintes de bipolarité. Et encore, j'ai envie de dire que ça doit être probablement sous-évolué, parce que justement le, le, le souci, c'est que le, le trouble bipolaire reste souvent sous-diagnostiqué ou confondu justement avec d'autres troubles de, de l'humeur. Donc euh, c'est vraiment pas évident. Pas évident du tout. Et, et c'est grâce à vous, grâce à des témoignages comme les vôtres, qu'on arrive à comprendre comment, comment, comment cela fonctionne, à se dire que Peut-être nous ne sommes pas atteints de bipolarité, justement, de, de se dire, de, de cette stigmatisation aussi parfois. Donc ça permet également de se dire, voilà, on est, pas, euh, enfin, on, on est en capacité de pouvoir euh, échanger normalement, euh, avoir une vie normale, avoir une, une vie de couple, avoir une, une vie de famille, avoir des amis, avoir une vie sociale quand on est bipolaire, ou en tout, et également quand on fréquente quelqu'un euh, qui, qui est atteint de bipolarité. Ça, c'est important de le dire.
1: Alors, ce que je voulais euh, vous dire, c'est que, par exemple, aujourd'hui, j'ai un compagnon, mais tiens, comme par hasard, euh, un de ses enfants euh, est bipolaire. Hein mmh. Voilà. Euh, euh, bon, on est chacun chez nous, parce qu'à plus de 50 ans, c'est pas toujours évident, mais <rire> voilà. Mais euh, j'ai une vie sociale. Euh, j'ai euh, des amis. J'ai profité de la retraite pour retrouver des amis d'enfance. Ouais, c'est enfin, super. Voilà, et ça, c'est hyper intéressant. Et très surtout, euh, je, je voulais dire aussi que c'est très important pour un bipolaire. Vous parliez tout à l'heure de phases euh, où on oublie tout, et oui. c'est vrai. Moi, j'ai gardé tout amnésie de l'agenda. Oui. À partir de l'âge de 30 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. Ah. Euh, ces textes, j'en écris donc depuis 30 ans, évidemment, en période maniaque. Mais ils m'ont aidé à travers la lecture, en les relisant après, à comprendre ma thérapie. Ah, je comprends. Voilà.
0: Alors nous avons justement reçu un, un appel d'Elisabeth qui, qui était sensible à votre témoignage et euh, qui elle-même est bipolaire et a trouvé euh, une solution, en tout cas quelque chose qui lui fait du bien et c'est comme vous, c'est l'écriture. Elisabeth, merci infiniment de, de nous avoir appelé. et donc elle, elle a expliqué à, à Raphaël qu'en en fait à travers l'écriture et de partager ce qu'elle écrivait eh bien, euh, ça lui permettait de, de se sentir beaucoup mieux et plus épanoui euh, euh, face à la maladie.
1: Bien sûr, et oui. bien sûr c'est hyper important. Moi, j'ai une amie euh, qui est dépressive. Je ne crois pas qu'elle soit bipolaire. Mais euh, régulièrement, elle est à la terrasse d'un café. Je ne vais jamais la déranger quand elle, elle fait ça. Oui. Et elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Et, et écrire, c'est très important parce que ça vous permet euh, de revenir en arrière, de comprendre des choses. Oui, Alors, suis... tout le monde n'a pas envie d'écrire. On, on pourrait aussi peut-être oui. prendre un, dic un dictaphone, hein, pourquoi pas euh, Ou peindre ou exprimer, exprimer la chose. On peut fabriquer des choses avec ses mains. Moi, je fabrique beaucoup de choses de mes mains aussi. Oui, J'adore ça. Euh, et, et, euh, et j'ai écrit des textes sur le viol, écrit, mais on ne sait pas que c'est sur le viol, ça ne se voit pas. J'ai écrit des textes euh, sur euh, le racisme, j'ai écrit des textes sur la guerre, j'ai écrit des textes drôles sur des petits animaux drôles, mmh. j'ai écrit des textes sur les enfants, j'ai écrit des textes sur l'amour, j'ai écrit des textes pour mes amis, j'ai écrit des textes en espagnol, j'ai écrit des textes sur la susceptibilité, sur la colère. Sur, voilà. et, et, et quand je, sur mes chats aussi ouais. voilà, parce que la ronronothérapie c'est quelque chose de formidable ouais, oui. voilà. et la wawa thérapie aussi je pense que c'est très enfin, bien les animaux
0: Donc, de façon euh...
1: alors, et un chat, mais vous savez un chat quand vous n'êtes pas bien, moi j'ai eu un chat chat noir <rire> formidable, avec une petite tache blanche quand, comme ils ont dans le cou très souvent et ce chat là, Théo euh, quand j'étais n'étais pas bien il était sur moi
0: ouais.
1: point Mmh. Voilà, euh, c'est le seul de mes trois chats qui a fait ça. Oui. Mais lui, voilà. Donc, ça, ça,
0: ça vous faisait du bien également. Alors, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions euh, psychocorporelles euh, qui. Qui, qui nous aident hein, à, à nous sentir mieux. On, on, on le rappelle tellement. jamais assez. La sophrologie, le yoga, la méditation. Donc tout ça, ça vise vraiment à, à détendre le corps et c'est important et l'esprit parce que ça favorise la concentration, ça aide à, la, la, à développer la conscience, la conscience de soi. Ensuite, vous avez également euh, euh, bah le, le, tout ce qui est en lien avec le corps, donc kinesthésique. Euh, tels que la danse, le quiconque, le, le, le tai chi. Alors, ça, ça vise à, à, à harmoniser l'énergie vitale, à, à stimuler la circulation sanguine, à exprimer sa créativité, comme ce que vous étiez en train de nous expliquer, euh, euh, chère Catherine. Euh, voilà, et puis euh, le, le, les massages, le, le, le shiatsu, le, le rolfing. Euh, donc, tout cela, c'est extrêmement important pour, par exemple, relâcher les tensions musculaires. musculaires donc, reprendre contre... conscience avec son esprit, contre, son corps, oui.
1: Par contre, Sana, je voulais vous dire une chose, c'est que le problème, c'est que le moment où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire en période dépressive,
0: ah bah, tout ça...
1: on est incapable, incapable. de se le donner. Oui. Pourquoi Parce qu'en euh, période dépressive, non seulement on n'a plus euh, de dopamine, hein, j'ai envie d'appeler ça un déversoir à idées noires. Si vous voulez, je, moi, quand, je, quand je, je suis en dépression, je suis incapable d'aligner de, deux mots, je perds ma, mon sens de la conversation, mm -hmm. je perds toute confiance en moi et j'ai l'impression que je deviens stupide. Alors pourquoi je le mets encore pr au présent Parce que je pense que je suis au bah Oui, c'est vrai.
0: Vous l'avez dit au présent, c'est vrai.
1: Ouais. Oui, je le mets toujours au présent parce que je sais que j'ai trouvé là Bonne solution, ah. euh, et que j'ai trouvé le bon psychiatre. Ma thérapie est terminée, d'accord mmh. Mais, euh, parce que j'ai assez regardé vers le passé, maintenant ma fille a deux enfants, deux petites merveilles, euh, un compagnon fantastique, une, elle a une belle famille magnifique, voilà, euh, ils sont heureux, et je regarde vers eux, et je regarde aussi vers le futur de mes sœurs mais je sais que euh, mon, bo mon bonheur ne doit pas dépendre du leur. Parce que euh, j'ai une sœur aînée qui a une angoisse, c'est que ma mère meurt et elle s'occupe d'elle, d'accord mmh. Même si mon autre sœur et moi, on l'aide. J'ai une autre sœur qui est célibataire, elle est, elle est divorcée, elle est dans l'action, mais je, pas, pas dans la réflexion, elle est hyperactive et elle a fait une tentative de suicide. Ma sœur aînée, après s'être trop occupée de mon, mon père, parce qu'elle était dans les professions médicales, euh, a fait un séjour en psychiatrie. D'accord oui. Ma sœur, euh, qui était commerçante, mon autre sœur qui était commerçante et qui est hyperactive, a fait une tentative de suicide.
0: Ah oui, ah, oui d'accord.
1: Oui, quand je vous dis que c'est dysfonctionnel, il faut... Oui. Mmh, voilà. Mmh, et moi, j'étais maniaco-dépressive. Voilà. Donc, euh, que ma fille soit devenue thérapeute, et ma fille, c'est la septième merveille du monde, enfin j'exagère, <rire> mais elle est née dans cette mais famille. Vous avez raison, raison.
0: c'est la septième elle, elle merveille su, du monde.
1: Voilà, ce, 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 un jour, elle a une de, de ses responsables, euh, quand elle, elle, elle faisait ses études de psy, euh, euh, qui, elle était en stage, qui lui a dit Mais c'est tout à fait normal que tu sois sortie parce que euh, les mots. Euh, de ta tante et ceux de ta mère se compensaient l'un l'autre et c'est pour ça que tu t'en es sortie. Voilà et euh, parce que ma sœur aînée est complètement angoissée, psychorigide, euh, voilà. Mais euh, en même temps, il y avait de l'amour dans notre famille et il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'une d'entre nous a eu euh, des soucis, les autres sont toujours là pour l'aider. Mmh. Voilà. Euh, la seule qui n'a jamais déprimé dans cette famille, c'est ma mère. Ah oui, Voilà. Mais bon, elle, à mon avis, je ne peux pas lui en vouloir, mais c'est ce que je me suis fait payer toute ma vie. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, c'est si ça que vous nous disiez, en je fait. Je suis maniaco-dépressive. Ouais. Mmh. C'est un fait. Mais toute ma vie, j'ai eu envie de tuer ma mère, en tout cas dans ma tête, et je me le suis fait payer très cher, et je me le fais encore payer. Et quand je dis que j'ai trouvé une solution, c'est que il y a à peu près deux ans, sur les conseils d'une thérapeute qui me suivait en thérapie familiale avec mes deux sœurs, ouais. je suis allée trouver un psychiatre à Paris, quelqu'un de très bien, et qui m'a enfin suivie. Je me suis enfin fait suivre sérieusement par un psychiatre. Et donc, euh, il a pris le temps de me connaître pendant à peu près dix mois. Et mmh. là, intervient une dépression, six mois de dépression. D'accord donc Catherine,
0: ce, Catherine ce, que, ce que je vais vous proposer, c'est que on, on, on va terminer euh, ensemble euh, juste après le, les, les informations parce qu'Alexis de la Fléchère est déjà là. Et je vous, je vous recommanderai un petit bouquin pour, pour euh, développer et faire en sorte que l'on retrouve justement ces sensations de dopamine, de sérotonine, enfin ces quatre hormones du bonheur et du plaisir. Donc on se retrouve juste après sur Europe 1. A tout de suite. Merci. Vous écoutez la libre antenne sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Vous savez que vous pouvez nous joindre en direct si vous le souhaitez au 01 80 20 39 21 pour réagir. Au témoignage que vous entendez, vous pouvez également passer en direct comme Catherine que nous retrouvons juste après. Vous avez également la possibilité de réagir par SMS au 739-21 en commençant vos messages par le mot nuit euh, sur la page Facebook de la Libre Antenne ou par mail libreantenne.europa.fr cette émission. Vous pourrez la réécouter en podcast sur le site de 1 dès demain, comme l'a fait d'ailleurs Catherine, que nous retrouvons tout de suite. Juste avant euh, les informations, vous étiez en train de nous raconter hein, clairement votre parcours euh, en tant que bipolaire. Euh, comment est-ce qu'à l'âge de 21 ans, enfin euh, pas, pas tout à fait 21 ans, mais en tout cas voilà, 21 ans, euh, une première dépression, un viol à 20 ans, mal... enfin non... Euh, oui, enfin, euh, 21 la ans, verte, hein, le viol. Hein. Ouais.
1: Le, le, le viol vers 21 ans, la dépression avant, ouais. oui.
0: Oui. Euh, il vous a fallu quelques années, vraiment, pour véritablement poser un, un mot sur ce qui vous arrivait. Euh, trou,
1: ouais, ouais.
0: Oui. Et puis, en fait, on vous a donc diagnostiqué une bipolarité. Vous nous avez clairement, clairement donné en tout cas votre solution à vous, Ce qui a été une rampe de lancement en ce qui vous concerne, c'est d'être tombé sur un excellent thérapeute qui a su trouver les mots, qui a su également vous expliquer ce qui vous arrivait, euh, qui a été euh, manifestement plus que compétent euh, pour vous parce qu'il a répondu à, à beaucoup, beaucoup d'interrogations que vous, vous aviez, que vous traversiez également. Et on, on parlait juste, justement de, de ces neurotransmetteurs, euh, juste, juste avant donc le flash, euh, la dopamine, la sérotonine, etc. Donc je, je vous disais que pour terminer, hein, pour clore notre échange, euh, que j'avais un, un livre pour vous à vous, re, à vous recommander. Est-ce que juste avant, vous souhaitiez passer un dernier message à nos auditeurs fidèles qui nous écoutent et qui sont peut-être soit je, atteints je, je, je voulais, ou qui côtoient quelqu'un bipolaire. Je dire
1: une dernière chose, j'avais commencé à vous expliquer, euh, je vais le faire le plus brièvement possible parce que c'est vrai, je ne veux pas monopoliser l'antenne, euh, que mon psychiatre, moi j'avais été euh, hospitalisé en psychiatrie une fois quand j'étais relativement jeune et je m'étais dit plus jamais ma vie, de ma vie je serai hospitalisé en psychiatrie. Et en fait c'était une erreur. Parce que mon psychiatre, quand je suis retournée la, le voir après ma, de dé, ma phase de dépression, c'est-à-dire six mois, il m'a reçue gentiment, il m'a écouté. Donc là, j'étais en, en début de phase maniaque. Puis au bout de dix minutes, il me dit, euh, je peux vous parler maintenant Et Il m'a dit, Catherine, enfin il m'a donné mon nom de famille, hein, euh, il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous allez forcément encore connaître. Une phase dépressive, enfin un, au moins un début, et je veux que dès le début, vous vous fassiez hospitaliser mmh. pour être prise en charge dès le début. Ce à quoi j'ai tout de suite compris, ça fait tilt. Je me suis dit, mais oui, pourquoi je vais encore supporter de souffrir, de rester dans mon lit sans manger, à pleurer sur mon nombril et sur mon malheur alors que c'est moi-même qui me torture. Et à partir de là, je l'ai regardé, je lui ai dit oui. Il m'a dit, dit, si vous ne m'aviez pas dit oui, je vous aurais demandé d'aller vous faire soigner ailleurs. Ah oui, d'accord. Vous bon comprenez bon. l'histoire oui, je, je, le, 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 je comprends. Alors, euh, la dernière chose Allez, dernière. À, <rire> à, à dire, euh, à, dire euh, à, à toutes ces personnes qui souffrent, N'ayez pas honte euh, d'avoir cette maladie ou une maladie psychique. Mmh. Vous pourriez être diabétique et être obligé de prendre des médicaments à vie. Eh bien là, c'est votre psychisme qui vous joue des tours. Acceptez de prendre des médicaments jusqu'à être stabilisé. Faites-vous sou soutenir d'une manière thérapeutique ou par une écoute ou par l'écriture, de manière à, à pouvoir comprendre ce qui vous arrive avec toutes les blessures que cette maladie influe, euh, euh, inflige. Et vous allez un jour pouvoir progresser vers la stabilité et vers l'épanouissement, ou en tout cas vers une vie euh, où vous allez voir le bout du tunnel et vous dire « ça y est, maintenant je vis pour moi, je sais qui je suis ».
0: Ah, merci, merci infiniment Catherine, vraiment merci prie. pour ces mots. Euh, et puis donc euh, je vous recommande le livre qui s'appelle Vos hormones du bonheur en lumière, c'est euh, par les éditions Brochet, c'est Loretta Graziano euh, qui, qui a écrit ce, ce petit bijou et donc qui explique en fait comment est-ce qu'on déclenche ces fameuses Hormones du bonheur. Donc, un très, très bon livre que, que je vous recommande, Catherine, Merci. en plus de ce que vous vivez avec, avec vos petits-enfants et votre septième merveille du monde. Merci, <rire> Merci infiniment ça de votre appel. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.